0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 10. November mit Kai Fedrau. Guten Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Eine Woche nach der Demo von Islamisten in der Essener Innenstadt gibt es weiter viele Diskussionen. Rund 3000 Menschen forderten dabei die Abschaffung der Demokratie und die Einführung des Kalifats. Sie marschierten mit Fahnen, die an die Symbole der Taliban und des islamischen Staats erinnern. Innenminister Herbert Reul prüft jetzt eine Verschärfung des Versammlungsgesetzes, zum Beispiel, dass Deutsch eine verpflichtende Sprache auf Versammlungen sein sollte. Der Essener Dozent Jules El-Hatib aus Krai befürchtet, dass sich die Islamisten nach der Demo in Krai gestärkt fühlen und weitere Kundgebungen planen.
1: Ich gehe davon aus, dass wenn der Krieg sich fortsetzt, wird es aus diesem Spektrum weitere Demonstrationen geben. Nicht in Essen, weil wahrscheinlich ist man jetzt hier aufmerksamer, aber doch in einer der Nachbarstädte. Also bei der Anzahl Menschen, die sie mobilisieren konnten, kann ich mir kaum vorstellen, dass das das Ende war.
0: Am Sonntag gibt es eine Menschenkette vor der alten Synagoge in Essen. Ein demokratisches Bündnis hat dazu aufgerufen, um für Frieden und Zusammenhalt in Essen zu demonstrieren. Bahnfahrende bei uns in der Stadt müssen ab heute auf mehreren Bahnlinien wieder mehr Zeit einplanen. Die Deutsche Bahn erneuert für knapp acht Millionen Euro Gleise, Oberleitungen und Lärmschutzwände zwischen Essen und Gelsenkirchen. Ab heute Abend 21 Uhr fahren deshalb beim RE42 zwischen Essen und Münster Busse statt Bahnen. Auch bei der S2 werden Busse zwischen Gelsenkirchen und Essen eingesetzt. Auch der Fernverkehr wird umgeleitet. Die Züge halten dann gar nicht bei uns in Essen, sondern in Oberhausen. Die Baustelle soll laut Bahn vier Wochen dauern. Die Stadt Essen muss immer mehr Plätze für geflüchtete Menschen schaffen. Einige davon haben aber keine Chance, dass ihr Asylantrag anerkannt wird. Trotzdem leben sie erst einmal in Essen und müssen versorgt werden. Das sorgt für große Probleme, sagt der Essener Sozialdezernent Peter Renzel.
1: Wir haben natürlich Menschen in unseren Einrichtungen, die keine Chance haben, dass ihr Asylantrag tatsächlich anerkannt wird. Und je mehr Personen das sind, desto stärker sind die Mitarbeiter in den Ausländerbehörden belastet und desto mehr brauchen wir auch neue Einrichtungen, neue Plätze.
0: Renzel hofft jetzt, dass die Bundesregierung es schafft, weniger Menschen illegal nach Deutschland einwandern zu lassen. Der Bund hat unter der Woche beschlossen, 7.500 Euro pro Person zu bezahlen. Der Essener Sozialdezernent sieht das aber kritisch.
1: Nein, das reicht natürlich nicht. Aber man hat sich jetzt ja auf verschiedenste Dinge verständigt. Und ich bin sehr gespannt, was am Ende des Tages wirklich dabei rauskommt. Und ich gehe davon aus, dass da Anfang des Jahres auch nochmal was nachgelegt wird.
0: Geflüchtete Menschen, die illegal ins Land kommen, belasten die Stadt sehr, weil immer wieder neuer Platz für sie geschaffen werden muss. Zuletzt sind neue Einrichtungen im Südviertel und in Huttrop angemeldet. Mietet worden. Alle weiteren Infos zu diesem Thema lest ihr auf radioessen.de. In Altenessen soll für knapp 80 Millionen Euro in Zukunft ein Radhochweg entstehen. Die Pläne dazu hat die Stadt jetzt im Verkehrsausschuss vorgelegt. Der neue Radhochweg soll die bestehenden Radwege am Helenendamm und am Kaiser Wilhelm Park besser verbinden. Weil die Straßen dort stark befahren sind, soll der Radweg in neun Metern Höhe entstehen. Damit wäre er über den Oberleitungsmasten der Straßenbahn. Bei dieser Idee ist aber noch problematisch, dass die Stadt erst mehrere Grundstücke kaufen müsste, um dort auch bauen zu können. Außerdem muss erst noch mit der Bahn über die Bauarbeiten über den Schienen verhandelt werden. Ein möglicher Bau würde also noch viel Zeit benötigen. Der Essener Chemiekonzern Evonik aus dem Nordviertel hat gerade eine schwere wirtschaftliche Situation. Der Konzern schreibt rote Zahlen. Einige Beschäftigte sind deshalb in Kurzarbeit geschickt worden. Bundesweit betrifft das 390 Menschen, 290 davon allein am Standort Goldschmidtstraße bei uns in Essen. Durch die Kurzarbeit fallen im Unternehmen einige Schichten am Wochenende weg. Im Südviertel ist am Mittag der Regionalplan Ruhr verabschiedet worden. Es ist ein sehr wichtiges Projekt für unsere Region. Bisher haben die verschiedenen Bezirksregierungen festgelegt, wo zum Beispiel Wohnungen, Gewerbe und Grünflächen in den Städten sein sollen. Das soll jetzt beim Regionalverband einheitlich für unsere Region geschehen. Das Ruhrgebiet könnte sich so also leichter gemeinsam weiterentwickeln.
1: Und zum Schluss der Blick aufs Wetter.
0: In der kommenden Nacht ist immer wieder der ein oder andere Regenschauer dabei. Es kühlt sich ab auf 7 Grad. Morgen starten wir dann auch wieder mit vereinzelten Schauern. Aber gegen Nachmittag kommt dann auch öfters mal die Sonne raus. Es gibt dann auch längere trockene Phasen. Höchstwerte liegen bei 9 Grad. Und das war alles Wichtige aus Essen für heute. Aber auch am Wochenende gibt es wieder alles Wichtige bei uns aus der Stadt. Morgen dann wieder ab 7 Uhr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.